0: Hola a todos, soy Victoria Novoa y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Sanamente. Hoy vamos a hablar un tema un poco controversial, ya que muchas personas tienen diferentes opiniones acerca de si se puede ser amigo de tu expareja o no pero hoy quiero que lo veamos desde el lente de la psicología y también desde mi experiencia y como sé que cada vez se unen más personas nuevas a esta familia quiero contarte que yo soy psicóloga clínica especialista en la terapia cognitivo-conductual eso me ha llevado a tener una gran experiencia con cientos y cientos de mujeres trabajando lo que son rupturas sentimentales, dependencias emocionales y hoy puedo de verdad poder hablarte desde mi experiencia. Así que en este episodio quiero revelarte la pregunta más importante que tienes que hacerte antes de siquiera pensar si puedes llegar a ser amiga o amigo de tu expareja y en qué situaciones es conveniente y en qué situaciones no es conveniente definitivamente ser amiga o amigo de tu expareja. Lo primero que tenemos que entender es que todas las personas tenemos opiniones diferentes alrededor de este tema y todas son completamente válidas, ya que nuestras opiniones que hemos formado con respecto a este tema dependen mucho de nuestras experiencias. Como seres humanos, todos tenemos la tendencia de generar una opinión según y basándonos en lo que vamos aprendiendo y las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida y te voy a explicar esto con un ejemplo para que todos logremos entenderlos y también ponernos en sintonía yo recuerdo una vez hace muchísimos años yo creo que ni siquiera había entrado a la etapa de adolescencia cuando tuve el gran interrogante de saber si el matrimonio era bueno o malo y aquí realmente aprendí un principio muy importante de la vida y es que cada persona habla y crea los conceptos y las opiniones dependiendo de las experiencias negativas y positivas que realmente uno va experimentando y que uno va teniendo a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué te digo esto? Porque muy seguramente si tú tuviste un matrimonio que fue lo peor que te ha pasado en la vida, si a ti te llegan a preguntar ¿Qué tal es el matrimonio? ¿Me lo recomiendas o no me lo recomiendas? Muy seguramente tú no lo vas a recomendar. ¿Por qué? Porque a través de tu experiencia tú generaste un concepto. A no ser que hayas iniciado un proceso terapéutico, un proceso de sanidad interior, de sanidad espiritual y emocional que te ayude a superar ese trauma y tú puedas decir después, no mira el responsable no es el matrimonio, sino cómo yo lo gestioné. Pero para serte sincero o sincera, yo no me encontré con muchos de estos casos. También me encontré con la otra diferencia y es los matrimonios saludables, amorosos, estables, que yo les preguntaba, ¿qué me recomiendas? Es bueno el matrimonio, o ¿no? Y me decían, Victoria, es maravilloso, la mejor etapa de tu vida es cuando te cases. Y si te das cuenta, todos vamos creando conceptos, definiciones según nuestras experiencias. Por eso es que en este tema puntualmente todas las personas tienen opiniones diferentes porque todos los seres humanos hemos experimentado vivencias completamente diferentes. Y ahora entrando en materia quiero revelarte la pregunta más importante que tienes que hacerte antes de siquiera pensar en querer ser amigo o amiga de tu ex y es cuál es la motivación que te lleva realmente en tu interior a querer ser amiga o amigo de tu ex. Entonces, para ayudarte también a poder contestar esta pregunta, quiero compartir contigo principalmente diferentes señales de alerta donde definitivamente no deberías contemplar ni siquiera la idea de ser amiga de alguna de tu expareja. Y la primera y para mí más importante es si todavía tienes sentimientos románticos hacia esa persona, si todavía la quieres románticamente, porque cuando todavía no hemos aceptado la ruptura, nuestra mente va a buscar cualquier justificación para seguir manteniendo el vínculo con esa persona. Y ser amiga de alguien a quien sigues amando y teniendo sentimientos románticos de verdad es un cruel y letal daño que tú misma te estás haciendo y que tú misma te estás provocando. Es casi imposible de verdad, de verdad que es casi imposible mantener una amistad sana si hay más motivos detrás y te pones en riesgo de sufrir más dolor emocional. Aquí es súper importante entender que empezar la amistad con la expectativa de que con el tiempo surja, renazca el amor, no es un enfoque sano ni para ti ni para ninguna de tus exparejas. Y en esta situación puntualmente muchos de los pensamientos que podemos llegar a tener en nuestra mente es y si volvemos a pasar tiempo con esa persona ¿será que esa persona se va a arrepentir en algún momento de haberme terminado y va a querer regresar conmigo? Otro pensamiento también muy común es tal vez si logramos recuperar y encender la llama y la chispa del amor siendo amigos ¿será que vamos a regresar y a estar juntos? Y probablemente es que estos pensamientos se vuelven expectativas y es que terminan siendo un planteamiento mental completamente doloroso para ti. Y es que aparte es como si nosotros empezamos a tenderle una trampa a nuestra expareja para acabar decepcionándonos a nosotros mismos. Y nosotros mismos creamos una trampa en la que nosotros terminamos enojándonos, sintiéndonos dolidos y decepcionados a ver que todas esas expectativas que creamos cerca, acerca de la amistad que podíamos llegar a tener con ellos no se cumplen y volvemos a la pregunta estrella de este episodio y es ¿Cuál es tu motivación al querer ser amigo de tu ex? Porque si tu única motivación es ser amigos, porque crees que siendo amigos van a volver a estar juntos y a tener quizás la misma relación de noviazgo y sentimental que tenían antes, yo te quiero decir que esta es una trampa en la que solo nosotros mismos salimos completamente perjudicados, maltratados y dañados. Y la segunda señal, no sé si de pronto te sientes un poco identificada, es cuando empezamos a decir yo puedo ser su amiga porque no siento absolutamente nada por él, pero sería incapaz de verlo con alguien más. Y es normal que los amigos hablen entre sí sobre lo que pasa en sus vidas y eso incluye la vida amorosa. Y si el hecho de pensar o imaginarte que tú ves pareja, está con otra persona, te revuelve el estómago y te causa un malestar, es una señal de que todavía hay cosas por sanar, por aceptar y por dejar ir, lo cual es importante no pensar en una amistad si todavía sigues pensando esto dentro de ti. Y la tercera y última señal de alarma que para mí es muy importante en este proceso es cuando te sientes sola. Y a ver, es normal que después de una ruptura quizás te quedes con mucho más tiempo disponible. El tiempo en el que hablabas con él, en el tiempo en el que hacían planes juntos, el tiempo en el que pasaban con sus amigos y familia, en fin. Y puede que la amistad sea la excusa perfecta para llenar ese vacío. Y puede que a corto plazo sea satisfactorio y te ayude a llenar ese vacío. Pero lo cierto es que a largo plazo vas a causar una herida muy grande en ti. Y si este es tu caso, yo te sugiero que inviertas tiempo en ti. Recuerda cuáles eran esos planes que hacías antes de estar con él y empiézalos a retomar. O en el mejor de los casos, empieza a descubrir nuevos talentos y habilidades nuevas y te aseguro que poco a poco te vas a ir sintiendo mejor. Aparte, quiero decirte algo, aunque suene muy cliché, es que tú eres una persona increíble y si nadie te lo ha dicho, déjame utilizar este espacio para recordarte quién eres y es que eres una persona increíble que vino al mundo a cumplir un propósito extraordinario y que tu valor no te lo da un hombre o una relación. Así que este es el tiempo indicado para sacar a relucir ese oro y ese diamante tan hermoso que está dentro de ti. Invierte tiempo en ti, dedícate en tu, a tus sueños, a tus metas, a tus propósitos y te aseguro que ese vacío que sientes internamente puede ser llenado por nuevas ilusiones, por nuevos sueños dentro de ti. Y quizás muchos en estos momentos están pensando, bueno Victoria, ¿pero en qué caso realmente se podría mantener una amistad con alguna expareja y te quiero dar dos momentos en los cuales esto realmente puede pasar. Y el primero es cuando no existe ninguno de los motivos ocultos que te acabo de mencionar anteriormente. Y también, esto es súper importante y lo digo en letras mayúsculas, présteme atención. Si tu amistad no interfiere con tus relaciones actuales, Súper importante, si interfiere con tu relación actual, no es sano de ninguna manera. Y lo segundo, cuando ha pasado un tiempo para hacer el duelo necesario. porque qué el duelo es necesario para recuperarse del dolor de la ruptura? Reconectar con uno mismo y darse cuenta de las expectativas esperanzas rotas, el proyecto e ilusiones truncadas que causa una separación. Sin este periodo de darse permiso para elaborar la pérdida y la desilusión, para cerrar un ciclo, escúchenme bien, cerrar un ciclo, porque antes de una amistad debe primero cerrarse un ciclo que vincule cualquier romanticismo, que vincule cualquier necesidad sexual, porque muchas veces nos encontramos con estas parejas que vuelven solamente por la parte sexual y no cierran el ciclo como debe de ser, es muy difícil empezar una nueva amistad limpia del pasado. Entonces aquí es importante que haya una separación física durante un tiempo bien prudente. La verdad yo diría que debe de ser un tiempo largo. Siempre que sea posible esta separación y que no perjudique a terceros. Esto es muy importante. Pero bueno, también hay que tener unos puntos en cuenta. Y lo primero es que ser amigo de la expareja no es siempre necesario. No todas las parejas pueden conversar de una amistad tras una separación o una ruptura. Es más, en los casos en los que ha habido violencia, maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato verbal o dependencia emocional, el hecho de querer ser amigos puede ser una manera de perpetuar el problema, incluso puede llegar a ser una manera demasiado peligrosa para ti. Algunas personas pueden seguir siendo amigos con sus antiguos amores, y es algo estupendo si para ellos es así. Pero si a ti no te interesa hacerlo, ni ahora, ni nunca, tampoco pasa absolutamente nada, no es un requisito que a unas personas le funcione y le parezca increíble, porque la verdad es que sí he escuchado muchos casos en los que eh, después de una ruptura llegan a ser grandes amigos Maravilloso, incluso también he tenido pacientes donde me dicen Victoria es que antes de la ruptura ya habíamos transitado la amistad, antes eh, de terminar la relación ya habíamos dejado de ser parejas sentimentales. Y empezamos a ser amigos y cuando terminamos se nos dio súper fácil ser amigos porque era lo que veníamos haciendo hace meses. Otro caso donde también he visto que funcionan es cuando antes de, de tener un vínculo sentimental fueron amigos por muchos años. Después de una ruptura valoran el hecho de ser amigos tantos años y cómo funcionaba ese rol de amigos. Aquí también es súper importante ver los roles, los diferentes roles en la relación, el rol de amistad es muy diferente al rol sentimental, el de una relación sentimental, entonces es simplemente tener claro en qué rol está esa persona y no confundirlos porque cuando confundes estos roles es cuando llegan los problemas y puede llegar a ser demasiado peligroso para ti. Entonces, en el que tú te encuentres en el punto de la vida en que quieres decir realmente no me interesa ser amigo o amiga de mi expareja, está completamente bien. Aquí también es súper importante recalcar, y de verdad que vuelvo y lo digo con letras mayúsculas, es importante que en una relación donde hubo maltratos, donde era una relación tóxica, intentar mantener una amistad es dañino. Y hasta puede llegar a ser peligroso. Así que asegúrate de que estés siendo bien honesta y honesto contigo mismo acerca de cuáles son tus verdaderas intenciones al querer tener una amistad con tu ex pareja. Y ahora para finalizar quiero también compartirte y es que si te han abandonado, si te han hecho daño, si te sientes perdida o perdido en estos momentos de tu vida, sea como sea que te sientes Busca el amor hacia ti mismo sobre todas las cosas, porque sin amor propio te va a costar mucho recuperar tu autoestima, recuperar tu fuerza y tu capacidad para rehacer tu nueva vida desde una base sólida, desde una base del amor, desde una base de la autoestima. Así que me encantaría poder seguir compartiendo este mensaje contigo. Por eso quiero invitarte a que puedas seguirme en mis redes sociales, en Instagram como arroba victorianogoa y puedas llenarte de muchísimo más contenido que va a nutrir, bendecir, transformar y sanar tu vida. Estoy feliz de que hayas llegado a este punto del episodio, lo hayas escuchado todo por completo. Espero que todo esto haya hecho eco en tu corazón, te haya servido y funcionado para algo en tu vida. Compártelo con alguien más y nos vemos en un próximo episodio de nuestro podcast Sanamente.